0: Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 1. Para entender un poco lo que vamos a hablar acerca de, del Dios que transforma, déjeme explicar o definir la palabra transformar. Transformar significa hacer que algo o alguien cambie de aspecto o forma, para, para ponernos en contexto. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres tienen más este léxico que nosotros los hombres. Las mujeres suelen decir, me voy a cambiar el look, voy a hacerme una transformación. ¿Y a qué se refiere? Ah, que probablemente se va a cortar el pelo, va a cambiar su peinado, se va a maquillar de diferente manera. En fin, una serie de cosas que entra una mujer a la sala de belleza y sale otra, hermano. ¿Sí? A eso es transformar. No es en sí son únicamente Cambiar forma, Sino en algún momento Cambiar la esencia Sí, en algún momento En los hombres Pues no funciona de tal manera ¿verdad? Pero sí hay transformaciones ¿Cuántos tienen alguna foto De 1995 de ustedes? Probablemente tienen Y se acordarán Y pechitos Los huesos pegados A la piel, ¿verdad? Y ahora no Se han transformado ¿verdad? O a la inversa Al quizá alguien era Gordito y ahora es delgado que esa sería la excepción a la regla Pero a eso me refiero con la palabra transformación Que cambie forma o que cambie aspecto De eso se trata Cuando, me, cuando hablamos acerca de Dios Estamos diciendo que Dios puede cambiarle la forma a Algo, cambiar el aspecto Inclusive cambiar el interior Ahora bien, voy a detenerme a hacer una aclaración. Santiago 1.17, si usted lo ve en la pantalla conmigo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al decir que, que vamos a hablar del Dios que transforma, no estoy diciendo que Dios cambie. ¿sí? Le voy a dejar un... un... Una crisis mental para que vengan los siguientes domingos. Voy a volver a repetir. Yo no voy a hablar hoy, en esta serie, ni voy a aprobar teológicamente, no es mi, mi intención, mostrar que Dios no cambia. ¿Sí? No, no voy a hablar de eso. Dios no cambia. La palabra ha sido clara. En Él no hay sombra de variación. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que Él tomó forma. ¿Cambia o no cambia? Eso va a estudiarlo usted en un par de semanas, yo se lo voy a explicar acá. Pero lo que sí voy a hablar hoy es que él no, en él no hay variación, en él no hay un cambio, no hay una transformación como tal, como, como se le acabo de mencionar, de aspecto o de forma, ¿sí? o, o interior o de esencia. Eso es lo que está hablando Santiago. Ahora bien, lo que sí voy a decir es que sí vamos a hablar de lo que Dios transforma. Porque esa es una parte de sus cualidades y atributos que Él puede transformar. Por lo tanto, si realmente deseas ser transformado o que algo en tu vida sea transformado, sea familia, relaciones, hábitos, fe, matrimonio, hijos, corazones, lo que quieras o lo que sea, entonces, ¿qué tienes que hacer? Entregar tu vida y confiar en el Dios que transforma el desorden en orden. Y de eso justo vamos a hablar. Para eso vamos a estudiar la carta o el libro, perdón, de Génesis capítulo 1. Capítulo 1, vamos a estudiar hasta el versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Esa es toda la, la narrativa que vamos a estudiar, esto pues ya lo vimos en las clases de fundamentos. algunos tendrán la idea, hoy vamos a aplicarlo a una enseñanza. Dice la palabra del Señor, Acompáñeme, por favor en Génesis, aunque es algo que usted ya conoce y ha leído más de una ocasión, pues vale la pena poderlo volver a leer. Dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero, para lograr entender el texto, debemos de entender que el autor, se supone que Moisés, está narrando, ¿sí? él está describiendo el principio, está narrando, ¿cómo él lo sabe? Pues eso se lo preguntamos a Dios, no nos vamos a meter en ese tema hoy. Lo que sí debe de usted conocer y la que la intención del libro de Génesis es esa, en el principio, es eso, él va a narrar el principio de la creación y él va a terminar narrando el principio del pueblo de Israel. Es que el tema del Génesis es eso, el inicio. Usted va a ver inicios por todo el libro de Génesis. Inició tal cosa, inició la vida del hombre, destruyó Dios todo el hombre, volvió a iniciar la creación, iniciaron los imperios, iniciaron los reinos, iniciaron las familias e inició el pueblo de Dios. Pero lo principal es que inició la historia de redención. Así que todo el libro de Génesis trata del inicio. Ahora bien, la primera frase es clave y es importante para toda la historia bíblica. ¿Cuál? En el principio creó Dios, cielos y la tierra. ¿Quién creó, familia? No, no, no. ¿Quién? ¿Quién creó? Dios. Va, ok. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia inicia en Dios. Y Apocalipsis capítulo 22 termina en Dios. Termina diciendo Ven Señor Jesús Y de nuevo nos traza todo el tema de la Biblia La Biblia trata de Dios De lo que Dios hace redentivamente Del Dios de gloria lleno en la Biblia ¿Cuál es mi punto aquí? Es que lo primero que nosotros debemos de entender Y que es clave para la vida de todos nosotros Y para ordenar el desorden de todos nosotros Es que todo inició en Dios y todo lo que hoy existe, existe por Dios. Así que no hay nada fuera de nosotros, no hay nada fuera de este planeta, ni nada en el universo que no tenga su origen en Dios. ¿Me di a entender? Ok, va, perfecto. Deje esa idea por ahí en su mente, la vamos a retomar luego. Ahora, inmediatamente después que el autor viene y menciona y dice que todo inició en Dios, Viene él y va a describir cómo Dios encuentra la tierra en la que nosotros vivimos. Mire, aquí hay un montón de teorías que no, tampoco es, no voy a tomarme mucho tiempo en decirla, ¿ver? que alguien va a preguntar, ¿y eso, y, y, y eso de dónde salió? Y ahí, ahí entra la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, los dinosaurios, todo meten en ese punto. El punto, recuerde que es una narrativa, él está narrando, ¿sí?, Dios, si esto sí lo quiero que lo entienda, porque es lo que nosotros creemos, es que Dios creó todo a partir de la nada. Ese es el, 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 un punto medular en nuestra fe. Nosotros no creemos que una gran explosión inició todo esto, a pesar de que con base bíblica mal usada pueden algunos decir que sí, al decir y fue la luz y ¡pum! El Big Bang. Otro día discutimos eso, y si quiere, si Dios nos los permitiera en algún momento, venimos y traemos a la gente respuesta en Génesis, pero y que ellos nos le expliquen mejor. El punto es la narrativa. Él está narrando lo que Dios le revela al autor que él encontró, por así decirlo. O con lo que él inició. ¿Con qué inició? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Vale. Eso es, es irónico. O está desordenado o está vacío. No pueden estar las dos cosas. Y después termina diciendo, si usted, si usted ve el texto, está desordenada, vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. es, de, es, es Bueno, estaba desordenada, vacía, pero hay un, hay un abismo y medio. El punto no es ese. Él está tratando, como en Apocalipsis, de describir lo que él, en la, en lo que Dios le está revelando, está viendo. Pero una de las palabras que usa da sentido a, a algo que es más factible para nosotros entender, el que él tomó una masa caótica. ¿Qué, ¿Qué es una masa caótica, pastor? Es un gran desorden, hermano. ¿Sí? De, eh, 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 es como cuando usted entra al cuarto de sus hijos, ¿verdad? Que, que, ¿Y la cama dónde estaba? Abajo de todo es un montón de cosas. Así, o, o va al escritorio de su compañero en el trabajo, ¿verdad? Préstame un lápiz, ahí, ahí está. Y, ¿Y a dónde está el escritorio? Abajo un montón de cosas. Es eso. Es o cuando usted entra al carro de alguien, y el gran desorden, ¿verdad? que lo que tenemos niños suele pasar eso. El punto es ese. Él tiene frente a él una masa caótica que, que pareciera estar sola, pero está vacía, pero está sucia, está desordenada, pareciera un gran... no parece nada porque no tiene forma, es un gran desorden. Y a partir de eso, Dios empieza a obrar. Voy a volver a repetir porque no quiero que usted entienda que Dios creó a partir de algo, no. Él creó a partir de la nada para que tengásemos tengas una secuencia lógica, que es lo que el cerebro humano desea tener. ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra y pum, y aparece esa masa caótica. ¿Sí? Ah, Dios crea un desorden. No, Dios está creando de la nada, aparece eso y después de eso, Él va a empezar a ordenar. ¿Me explico? Y ahora vienen los... Días de la semana Que son seis días en los cuales Dios creó Entonces la historia va así Tenemos un problema El problema es que hay un desorden total En lo que ha aparecido inicialmente Todo está desordenado Todo está caóticamente mal puesto Está unido Está mezclado inclusive Y no hay vida sobre eso Solo el Espíritu se mueve Sobre la faz del abismo ¿Qué va a hacer Dios ante ese problema? Día Día uno y él empieza a ordenar, creando otras cosas y separando otras. Dice que el primer día, él dijo que fuese la luz, y la luz fue. Y lo primero que elimina fueron las tinieblas, y llamó a la luz día, y cuando no hubiese luz, la llamó noche. Y, y, y curioso, porque a esta altura no hay sol ni luna. Curioso, día dos... Luego él separa la expansión de las aguas y a la expansión llama cielos. Día 3 crea la vegetación, día 4 crea el sol y la luna, día 5 crea todo animal que se arrastre en la tierra y día 6 crea al hombre. Cuando usted va viendo la secuencia, él va haciendo aparecer tierra, apartando los mares, que creó el cielo, mares, tierra, sobre la tierra empieza a crear vegetación, empieza a crear animales y llega al punto máximo en la creación donde va a crear al hombre. Capítulo 1, versos 26 y 28, vea que hay un detalle que yo quiero que usted note. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y, todo lo, y, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó y los bendijo y les dijo fructificados y multiplicados llenad la tierra y sojuzgarla, señorar sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es la cúspide de la creación, cual el hombre hecho bajo la imagen de Dios, o a la imagen de Dios, teniendo en la dignidad del Dios triuno. El punto interesante en esto es que Dios al hombre le puso utilidad, le dio que hacer, le dio propósito. ¿Cuál era el propósito del hombre en ese momento? Era gobernar, sojuzgar. Día conmigo, mantener en orden. Ese era el propósito de él. Mantener ordenada la creación y manteniéndola funcionando tal cual Dios la creó. A eso se le llama, él puso como un regente o un administrador. Lo colocó en toda la creación para que administrara, para que pusiera nombres, para que trabajara la tierra, para que la cuidara, la labrara. Cuando el hombre se ve incapaz de hacer todo eso en el capítulo 2, entonces Dios crea ayuda idónea. Voy a hacer un paréntesis. Solo ahí hay una gran enseñanza para un matrimonio, porque realmente quien debe de velar por el orden de todo, escuche bien lo que le voy a decir, quien debe de velar, por el orden de todo, en una casa, en un hogar, debería ser el hombre y no la mujer. ¡Ay, pastor! Pero es que eso está difícil. Para eso Dios le dio ayuda idónea. Lo voy a dejar ahí y, otro, y el día que hagamos el matrimonio, platicamos de eso. ¿Cuál es, cuál es mi punto? Miren, a esta altura, tenemos algo ya ordenado. ¿sí? Y tenemos alguien que debe de mantener el orden. Cada vez que Dios creó algo, él viene y termina diciendo, y vio Dios que lo creado era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y al final de toda la creación, Él dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, ver todo lo que Él había creado en seis días, y el séptimo, Él lo descansa. Capítulo 2, versículo 1 y 2, la narrativa termina así. Y fueron pues creados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ok, ¿cómo termina entonces el relato o la narrativa, se cree que de Moisés, con respecto al inicio? Ah, termina con un lugar lleno, que antes estaba vacío, pero ahora está lleno. Termina... Que ya no con un lugar caótico, sino con un lugar ordenado. Un lugar que solo había tinieblas, ahora tiene luz. Y poseía, esto es importante, una persona que gobernaría y sojuzgaría. La cual mantendría, su labor era mantener el orden y el propósito que Dios le dio a lo creado. Ahí termina la historia y la narrativa exalta el punto en que también Dios descansa, se glorifica, santifica el día séptimo para descansar, para glorificar, para ver lo que Él había creado. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos denotar fuertemente en la narrativa para darle un mejor sentido? Primero vemos a un Dios que creó de la nada, todo lo que hoy existe. Luego vemos a un Dios que no solo crea, sino que provee de sustento y mantenimiento a lo creado. Porque vea otra vez, Él crea animales y crea al hombre y le dice de qué van a comer. De todo árbol y de toda semilla comerán ellos y ustedes. ¿Ok? Así que no, no es un Dios que creó y dejó a la suerte, sino que es un Dios que creó, sustentó y mantuvo el orden a través de una persona. Vemos también a un Dios que no solo creó y colocó a alguien ahí para que lo mantuviera, sino que le dio propósito a lo que creó. ¿En qué vemos propósito? Obviamente vemos en el hombre el propósito de seguir y mantener el orden. Pero vemos en la creación misma, como dice el Salmo, que ella cuenta las obras de Dios, cuenta las obras de sus manos, tiene su sello. Eso solo pudo haber sido creado por Dios. Vemos que Él llenó lo que estaba vacío y le trajo luz. Y vemos entonces a un Dios que transforma todo un desorden en un orden perfecto y equilibrado. Porque ese es Él, el Dios que transforma. Eso es lo que vemos. Ahora bien, piense y, y pongamos el otro factor que le da sentido a la narrativa. ¿Quién lo está leyendo? ¿Quién está leyendo esta narrativa? Hay tres pensamientos. Uno dice que, lo que el que está leyendo la narrativa es el pueblo de Israel que está cautivo en Egipto en ese momento. Otros dicen que no, que es el pueblo de Israel, sí, pero ya no está cautivo, está en el desierto cuando él dio la ley. Y otros todavía van más allá por temas de fechas y manuscritos que es el mismo pueblo de Israel cuando estaba en el exilio babilónico. Porque en el exilio babilónico, Babilonia en su cultura, tiene una historia muy similar del inicio de los cielos y la tierra. Con la cual debían adoctrinar a todo su imperio. Y en respuesta a ese adoctrinamiento, los hebreos vienen y empiezan a escribir cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y están las tres posturas. ¿Cuál es el común denominador? Es que tenemos a un pueblo, a Israel, cautivo o en una circunstancia complicada. Eso es lo que vemos. No nos interesa el momento en la historia, pero sí lo, en lo que concuerdan es que hay un Israel que tiene circunstancias hostiles e incómodas. No están nada cómodo en su circunstancia actual. Entonces, este mensaje le llega a un pueblo que está en circunstancias caóticas en su vida, que está en circunstancias no gratas para ellos, en circunstancias que no son Gozosas, ¿verdad? Que no son nada cómodas Entonces, ¿qué es lo que ellos están interpretando de esto? Que Dios lo puede transformar Que la situación caótica que ellos están viviendo, cualquiera que fuese Dios puede transformarla Eso es una gran alegría No le, no, no le alegra a usted eso Yo no sé si usted está en una, una situación caótica Es la palabra correcta que no le haya forma, no hay forma de arreglar la familia, no hay forma de arreglar al viejo que duerme conmigo, no hay forma de arreglar a la mujer que duerme conmigo, no hay forma de arreglar la finanza, no hay forma de arreglar a mis hijos, pato. no hay forma. Pero el primer mensaje que la Biblia da es que sí hay forma. Es que hay un Dios que transforma lo que no tiene forma ni orden y le da orden y propósito. Ese, ese es un gran alivio, eso es una gran buena noticia, si la historia terminara ahí. Pero la historia no termina ahí. Recuerda que le dije que todo Génesis es una sola gran narrativa. ¿Qué le falta al capítulo 1 para completar la historia, el 2 y el 3? Por ejemplo, el capítulo 1 y 2 menciona que Dios hizo posible todo lo que ahora ha sido creado. Pero capítulo 3 menciona que el hombre, quien había sido creado para mantener ese orden, no pudo. Y lo desordenó todo. Cuando él peca, él ni siquiera pudo cuidar a su esposa. A la mujer de la cual él había dicho, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo cual ha sido llamada varona porque del varón fue tomado a su ayuda idónea, ni siquiera él fue capaz de cuidar a esa persona que salió de él mismo. No fue capaz. Pecan, transgreden la ley y vea, vea lo, lo que provoca, el desorden que provoca. Ellos antes se miraban desnudos sin vergüenza y lo primero que, que tienen ambos es vergüenza el uno del otro. Después lo que hacen es huir de Dios y esconderse de Dios. Lo que hacen es que la tierra cree hierba mala, que con el sudor de la frente debamos de comer ahora el pan todos los días y todo el propósito se empieza a destruir y es gradualmente más grave, más grave, más grave hasta llegar al diluvio. Termina el diluvio y es grave, 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 grave hasta la separación de, las, de, la, de, de todas las naciones. Es que todo el propósito se pierde por un solo hombre. Es increíble. Ah, entonces ahora el mensaje es que Dios hace posible que haya en el desorden orden, que él ordene, que él delega a un hombre su orden y el mantenimiento de ese, o, de ese orden, pero el hombre natural no puede sostenerlo. Pastor, ¿y qué, qué chiste tiene entonces, pues? ¿Qué chiste tiene que Dios ordene y que me lo delegue a mí algo que yo no puedo sostener? Es que ese es el punto que él quiere que vea. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre sostuviera el orden. El propósito de Dios fue que el Hijo de Dios sostuviera ese orden. Y en Génesis capítulo 3, verso 14 al 15, aparece la figura de una esperanza. ¿Cuál es? Versículo 14, 15, capítulo 3, véalo conmigo. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y, so y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en, el en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y aparece la figura, como lo llaman algunos, de un vencedor herido, del Mesías de ese que destruiría la obra de la serpiente en desordenar todo y traería el orden y la paz a lo creado nuevamente. Entonces, el punto central de los primeros tres capítulos y de todo realmente, la primera casi mitad del libro de Génesis, los primeros once capítulos de Génesis, es una sola idea, que sin importar el orden que exista, el desorden, perdón, que exista, el Dios de en el principio es capaz de transformar el desorden en orden, pero el hombre no es capaz de sostenerlo, sino solo el propio creador, aquel vencedor herido, aquella promesa. Ese es el punto. Ahora, mire, lo interesante en esto es lo siguiente: si solo Dios transforma el orden, el desorden, en orden. Si solo Dios puede sostener y cuidar ordenado esto, piense por un momento. Alguien podría pensar que la creación no está en orden, quiere decir que Dios no la está sosteniendo. Alguien podría pensar que ahorita la creación es caótica, sola, o sea, como se está conduciendo es solo, enfermedad tras enfermedad, pandemia tras pandemia, que de, eh, caos natural tras caos natural. No, yo quiero que vea eso. Lo que usted está viendo en lo natural es el producto de lo que nosotros hacemos. Vea, Dios colocó el límite al mar, dice la palabra. Le dijo, hasta ahí llegarás y hasta este día, hasta ahí llega. Dios creó días de 24 horas en el principio y desde el principio así es hasta hoy. Él crea estaciones para el año que se mantienen hasta hoy. Él colocó una órbita que no ha cambiado y un sentido de rotación que no ha cambiado de la Tierra desde que fue creada. Los ríos nacen en montañas, llegan al océano y el ciclo se vuelve a repetir, el ciclo del agua se vuelve a repetir como desde el día en que fue creado. La lluvia cae, el arcoíris aparece que es señal de la no destrucción por agua desde el día que la señal fue dada. Es que todos los principios se cumplen desde ese día. Todo el orden camina según Dios desde el día que fueron puestos. Lo que usted ve es la evidencia de lo que el hombre mismo no puede sostener. Lo que usted ve como desastres naturales es lo que el hombre ha provocado. Le voy a dar un ejemplo que a mí me gustó mucho aprender de eso. ¿Cuántos ya han escuchado de este tema del calentamiento global? Creo que mucho. ¿no? Que es que la tierra se está sobrecalentando. ¿Cuántos han sentido calor, hermanos, en estos días? No, qué, qué, qué envidia, hermano, que usted no ha sentido calor. ¿Cuántos hemos sentido calor en estos días? Recuerde que el infierno es más caliente. Eso debería de tenerlo en cuenta. Pero, ¿sabe cómo se enfría la tierra? ¿Cuántos hemos tenido problemas con las lluvias estos días, hermano? La tierra se enfría con lluvia. ¿Entre más calor el hombre genere, qué vamos a generar más? Lluvias. Y lluvia tras lluvia. Es que el principio funciona. Si nosotros mantuviésemos la temperatura del inicio de la Tierra a hoy, no lloviera tanto. Me explico, es un principio. El mar se calientan y los huracanes, ¿qué hacen los huracanes? Aparecen, aparecen porque Satanás es malo. No, los huracanes aparecen para enfriar el mar y la Tierra. Esa es su función. Entre más caliente, huracanes más fuertes. Me explico. Esa es la función de eso. Claro, nosotros somos afectados por eso, pero simplemente es evidencia que nosotros no podemos sostener lo creado. Pero hay alguien que sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios sostiene ese orden, pastor? Y esto es lo hermoso. Déjeme ir aterrizando. Y aquí vamos a unir todo lo que en el principio le dije que mantuviera en su mente. Lo primero que usted debe saber es que Dios, el Dios que ordenó, el Dios que transforma, Él no dejó a la suerte lo que Él ordenó. ¿Cuántos ya han ordenado su casa? Y a los 3-4 días, otra vez patas arriba. ¿Por qué? Es por la cara que le vi a todos, creo que no solo me pasa a mí, ¿verdad? Ahorita día, domingo en la tarde, esa casa es un caos, está desordenada y vacía. La arregla usted el lunes y vuelve a estar así el, 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 el martes, vaya, pero ¿qué vamos a ir tan lejos? ¿Cuál ¿Cuál es el punto? Es que nosotros, el ser humano sí lo deja a la suerte Vaya, ya ordenamos ¿Y qué hace usted? Ay, ya terminé, y sube los pies al sillón Y enciende la tele Ay Pero en ese ratito, tomó agua, agarró un plato Se comió un guineo Y, y hizo basura y volvió a dejar los platos en el abatrace ¿Qué volvió a pasar? Empezó a desordenarse Eso es dejar a la suerte Dios no lo dejó a la suerte pero Dios descansó, sí, pero Él no lo dejó a la suerte. Él al mismo tiempo que estaba deleitándose en todo lo creado, Él aún así lo sostenía. Porque Él no deja a la suerte nada. Es más, Él, orde, él ordenó y dejó al primer Adán como evidencia del fallo que cada uno de nosotros tiene en eso. Pero en los postreros días vendría el vencedor herido. Aquel que sí podría sostenerlo todo y darle sentido a todo. Ese es Jesús. Entonces, acompáñeme. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 y téngalo ahí. Vea. ¿Cuántos casados hay en la casa del Señor? Levante la mano. Sí. Qué bueno. Les felicito y que Dios nos ayude a hacer buenos matrimonios. ¿Cuántos de los casados que levantaron la mano jamás han peleado? Levanten la mano. Voy a ir más lejos. ¿A cuántos cuántos ya ofrecieron la puerta o a cuántos les han ofrecido la puerta? ¿Cuántos saben que en el sofá no se puede dormir bien? ¿Cuántos saben? ¿saben que hable el Señor. ¿Cuántos saben? Que La comida no cae bien Cuando los cónyuges están Enojados Va vale. ¿Por qué no lo ordenó? Ah, pastor, es que estarme complicando La vida, eso Es dejar a la suerte Eso es haber creado Algo y dejarlo, a ver que funcione Como deba de funcionar ¿Por qué? Porque no sé, pastor Yo no entiendo a esta señora Yo no entiendo, no lo entiendo a él Yo no sé qué quieren como no sé qué quiere, entonces hay que que sí quede. ¿Amén? ¿Sí? <risa> ¿Cuántos tenemos, hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos ya pensaron y dijeron, Ay, ya no sé qué hacer con este mono? Este mono no trae ni indicaciones ni manual, nada. Saber que este es otro que a saber qué quiere, igual que la nana ¿Qué está haciendo usted? Dejando a la suerte es que usted me está diciendo que no lo voy a poder ordenar es que es correcto usted no puede ordenarlo en Adán todos fracasamos porque el título suyo y mío no es orden ¿cuántos en general de todos los que estamos aquí dijeron ahora si yo hubiera aprovechado las oportunidades que mi papá o que el destino la vida me dieron hubiese sido otra historia ¿cuántos han dicho eso? hemos perdón ¿Cuánto nos hemos arrepentido? Ay, si solo seis meses más hubiera hecho el esfuerzo Hubiera terminado la carrera Si tan solo no hubiera renunciado a aquel trabajo Que era tan bueno Que ahora es una empresa súper buena Ah, estaría Si tan solo hubiera ¿Sabe qué es eso? Es evidencia De que lo que usted genera es Desorden Esa es evidencia esa es la única evidencia que piense para muestra un botón, ¿Cómo dejó su cama hoy, cómo dejó sus zapatos, cuánto le costó arreglarse a usted hoy. ¿Qué es eso? Evidencia de que lo único que de, de, eh, generamos es desorden, familia. Por eso, en las vidas desordenadas. ¿sabe qué es lo más irónico de esta vida? hablemos de solo una área el área financiera ¿sabe que uno de los meses hay dos meses que son malos pero malos en la economía ¿sabe cuáles meses son? agosto y abril ¿sabe por qué? por las vacaciones irónico ¿verdad? porque muchos desordenadamente disfrutan disfrutamos y los siguientes días ay, hay que arreglar el desorden que hicimos en esa semana y eso tarda ¿cuánto? por lo menos un mes estamos hablando que se supone 15 de septiembre ay pero es 15 de septiembre Pastor, hay que y el ciclo sigue continuando es que el problema es el desorden y el problema es que el ser humano es el que lo genera el hombre caído Así que diga el de la par, todo lo que tocas se desordena. ¿Tiene alguien así en su casa? Acabo de ordenar y ustedes ya vinieron. Es que esa es, esa es la prueba del ser humano. Acaba el papá o el señor de, de lavar el carro y limpiarlo. Vamos a dar una vuelta y bajaron y todo polvoso y hay basura otra vez. Porque es la característica del ser humano hoy sí voy a enderezar mi vida y empiezan a querer enderezar y la terminaron pandeando más que al principio porque es desorden lo que el ser humano caído y pecador genera es desorden y entonces ¿cuál es la salida pastor? el vencedor herido la salida es aquel que lo ordenó todo desde el principio porque Él desde el principio ha mantenido la creación ordenada familia ordenada funcionando tal cual Él dijo que funcionaría desde el día 1 porque Él vio que era bueno en gran manera Colosenses 1 15 al 17 dice ¿Quién es este vencedor herido que ordenó todo Cristo hablando de Cristo en su contexto Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Es decir, esa palabra el primogénito no es ser el primer ser creado. No, es quien creó todas las cosas. Y Él lo explica, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él y todo, perdón y en Él todas las cosas permanecen ¿cómo permanecen? ordenadas Pablo está dando la clave para que la vida de una persona sea ordenada. Aquello que yo no puedo ordenar, Él sí puede ordenarlo y mantenerlo ordenado. Aquello que yo destruí, Él puede ordenarlo, construirlo nuevamente y mantenerlo así. ¿Por qué, pastor? Porque Él lo creó todo. La versión NBI, el versículo 17, toma otro sentido diciendo, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Es que esa es la característica del orden. El orden dado por Dios tiene coherencia, es decir, tiene lógica. Actúan según el propósito por el cual fueron creadas. Dígame si no sería una persona loca alguien que compra un carro. ¿Y para qué compraste el carro? Es que tengo un montón de trastes que guardar y voy a aprovechar para guardarlos ahí. Eso es ridículo. Es ridículo. Es ridículo como pensar que la vida Dios me la dio para disfrutar y hacer lo que yo quiera. Es ridículo. Él te la dio como un propósito. El propósito es glorificarlo a Él. Dándole a Él toda la preeminencia de nuestra vida Dándole a Él el orden de mi matrimonio Dándole a Él el orden de la crianza de mis hijos Dándole el orden de mis prioridades Dándole el orden de mis finanzas Dándole el orden de absolutamente todo mi caminar Todo es que si nuestros hijos están mal, si nuestro matrimonio está mal, si nuestras finanzas están mal, si toda nuestra vida es un solo desorden que vamos tapando fuego por fuego y tratando de ordenar una cosa y se desordena otra, es por una sencilla razón. Uno, tú no puedes ordenarlo. Dos, tú necesitas al que lo ordenó desde el principio, a la imagen del Dios invisible. Necesitamos al que hace coherente el funcionamiento de todo necesitamos a Cristo Jesús. Es que las cosas que el ser humano más aprecia, ¿qué es lo que el ser humano más aprecia? La salud, los hijos, el trabajo, el descanso, el matrimonio, la familia, la educación, los bienes, los negocios. Solo es posible mantenerlos ordenados en Dios. El problema es que viene el matrimonio Y uno vive para el matrimonio Vienen los negocios Y uno vive para los negocios Vienen los hijos Y uno vive para los hijos Y cuando uno toma el control de ellos, Entonces empieza a desordenarse Entonces empieza todo a caer Bien, Piense por un momento Alguien está en la iglesia Súper entregado a Dios Y está, esta historia hermano Si es la suya perdóneme, Pero es la de miles Súper entregado todos los cultos que puede, viene, sirve Y hace todo, encuentra un trabajo Y sus prioridades se desordenaron Y cuatro meses después Está donde inició Es que todo solo tiene sentido en Dios Todo, absolutamente todo Y es Dios quien lo sostiene Porque solo Él pudo transformarlo De algo denigrante algo digno él tomó polvo de la tierra vea a su vecino pues polvo si lo sopla se deshace él tomó polvo de la tierra formó al hombre y le dio su imagen dándole dignidad así ordena él por lo que su evangelio dice eso ¿Qué dice su evangelio que el que cree en él como dicen las escrituras. De su interior correrán ríos de agua viva. Y Él no tendrá sed. Es decir, él ya no va a anhelar más. El orden o lo que está afuera. Dice que no tendrá hambre. Ya no tendrá la necesidad de... Dice que Él nos transformará de gloria en gloria. Hasta alcanzar la perfección en Él. Él transformará el orden de nuestro podrido corazón. El desorden, perdón. De nuestro podrido corazón. A dar orden Sentido y propósito A nuestras vidas Es que si alguien Puede ordenar es Él Él puede ordenar prioridades Él puede ordenar nuestro camino Él puede ordenar nuestros pensamientos Solo debes Saber algo desde ya El orden de Él No es el orden tuyo ¿Ya le ha pasado? ¿Y quién cambió a las cacerolas del lugar? pues. va pues si sí, yo las lavé y las puedo que no van ahí es que el orden de uno no es el orden del otro el orden de Dios no es el orden tuyo Él no ordenará como tú deseas que Él ordene Él ordenará de acuerdo a la manera que es mejor y más conveniente para su voluntad y no para la nuestra y es ahí el problema es que el orden de Él no me gusta entonces el desorden tuyo es el que te gusta Mira hermano, si realmente tú quieres ordenar tu vida, porque está en desorden, tú no vas a poder solo. Es que Él puso el orden. Él, en la escritura, Él puso el orden. Él puso cómo es que la vida del ser humano debería de funcionar. Le voy a decir que tan específico fue Él. Él le dijo al hombre seis años trabajarás la tierra y un año la dejarás descansar vaya a buscar en los libros si eso es correcto y los libros le van a decir que sí porque la tierra se vuelve a llenar de nutrientes la tierra de lo desgastado vuelve a generarse en un año y después usted puede trabajar seis años más ¿qué es lo que el hombre piensa? ¿y ese año de qué me voy a comer? de lo que trabajaste en los seis anteriores no, no me parece bien ese es el justo problema seis días trabajarás y uno le dedicarás al Señor uno no, pero no puedo yo debo descansar ese es el problema que tú no entiendes el orden cada primer día de la semana cada uno ponga parte de algo según Dios lo haya prosperado no, es que no funciona es que no es tu orden es el de Él es el que Él quiere y es el que Él ha establecido si tú realmente deseas que Él transforme algo en tu vida Tu salud, tus relaciones, tus hábitos, tu fe, tu matrimonio, tu hijo Tus finanzas o tu propio corazón Entrégate, entrega tu vida y confianza solo a Dios Que transforma el desorden en orden No hay otra manera hermano Perdóneme pero no hay otra manera bajemos todavía más y pongámoslo todavía más práctico. Hermano, ¿cuánto tiempo has tratado de ordenar tú tu vida? Ay, pastor, lo que tengo de vivir. Ok, ¿has podido? No, vente, entonces, para que va, para que va a desperdiciar un año más. No tiene sentido. Y entonces, entrégale el orden a Él. Haz que Él ordene pero es que ya sé que me va a decir y no me parece pues sí pero es que es lo mejor es lo mejor es lo mejor que puede haber ¿a quién le gustaría que lo operaran? a nadie pero si el doctor dice que es lo mejor ma, arrájeme pues ni modo va. pues sí es que así funciona es que el orden que él da es el mejor que puede haber mire hermano debes de entregar tu vida primero sin temor porque Él te creó. Si hay alguien que sabe cómo tú funcionas, es Él. Así que hazlo sin amor Segundo, Él sabe que es lo mejor para ti. Tú no sabes, yo no sé. Porque ya probamos no sé cuántos años y no hemos llegado a lo mejor de nuestra vida. Hemos tratado de vivir apagando fuegos por todas partes y tratando de ordenar y disfrutar 15 minutos del ordenado. Cuando podemos disfrutar de toda una vida de orden por eso es que Proverbio el más grande sabio en este mundo le dice a su hijo en el capítulo 3 versículo 5 al 6 fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus ¿se fijó la palabra que él usó? normalmente decimos nosotros cuando lo tratamos de recitar de memoria Decimos que Él enderezará nuestros pasos No Él va a enderezar El camino torcido Que nosotros hayamos tomado ¿Cómo pastor? ¿Cómo? Haciendo una sola cosa Reconócelo a Él En medio de todo lo que te está pasando No me salió este negocio Dios no quiso que saliera No, es que no fue así No, no me digas No, no, no esto, esto no, es, no es una resignación barata, hermanos. Es así. Fue él. Hablábamos con Mario Guirola. Se llevó a la playa a los hermanos a, a disfrutar este ayer. Pero la idea era irse dos días. Y no pudieron. Y lo que él me dijo fue, de algo nos guardó el Señor. Toda, totalmente. Hace unos días, el bueno, domingo pasado justamente, veníamos... Temprano con mi familia, ya vamos a estar a las 7 y 10 aquí. Desde hace días que no logramos eso. Y sabe qué pasó: dejé el teléfono de mi esposa en el techo del carro y en la carrera salimos. Lo, obviamente lo boté. Y me dice mi esposa: ¿Presabe mi teléfono? ¿Tu teléfono? ¿Tu... Padre Santo, lo dejé en el carro le arriba. ¿Qué? Regresate. Y cuando lo encontré, porque lo encontré, gracias a Dios, me subí al carro. Vamos a llegar tarde, le dije. Por algo fue, me Eso es reconocerlo en todos sus caminos. Me quitaron aquel trabajo, pastor. Bien ganaba. Por algo fue, hermano. Y Él enderezará tus pasos. Ni siquiera tú, Él, que es el que ordena. Solo una, co una cosa, una simple cosa tú debes de hacer. Confiar en el Dios que transforma el desorden en orden. Solamente eso Dos Mira Él dejó su palabra escrita Ahí Está lo que debes de hacer Ahí está Busca primero el reino No hagas tesoros en este mundo Lleva todos tus pensamientos cautivos A la obediencia de Dios Ahí está Todo lo que tú Debes de saber Es más la, la, la primera o segunda carta de Pedro No recuerdo bien Dice que todo lo que tú necesitas Para esta vida Y para la vida piadosa Todo lo tienes en Cristo Jesús Solo confía en Él Él te convencerá De lo que se está haciendo erradamente Así que por lo tanto Busca más de Cristo Jesús Congrégate disipúlate. Construye una relación con Dios meditando en las escrituras día y noche. Ora. Y no me refiero solo por los alimentos. Ora, aparta un tiempo. Es que mientras voy en el bus, no, aparte un tiempo. Y ore. Y en este me voy a detener para terminar. Mire. Dios transforma el desorden en orden. Amén. Va. Piensa en su casa piensen cómo la dejó patas arriba ahorita ahorita está, ya lo estresé está sucia y plato choco los cuartos desordenados la chucha no se ha bañado un desastre ok cuando usted llegue a su casa ¿qué es lo primero que va a hacer? no, me va a decir que va a agarrar la escoba no, no mienta usted se va a ir a cambiar si llega, si llega eh, usted llega más temprano a la casa que lo que se va al mediodía ¿verdad? Quizás van a comer algo, si ya comieron aquí o bueno, en el camino, se van a poner cómodos. Ya estando cómodos, van a decir, ¡ay, por dónde empiezo! Va? Bueno, los trastes. Va. va a poner la radio y usted va a estar lavando los trastes. Después va a ir a hacer otra cosa. Y usted, a lo, que, a lo que me refiero es esto. Cuando usted tiene un gran desorden enfrente, usted pone prioridades. Primero esto, después esto, después aquí, después allá. Cuando uno trapea, ¿cómo trapea, hermano? Ya sea de afuera para adentro y terminar adentro sin, sin. Va para atrás o de adentro para afuera. Pero lo que usted no quiere es volver a patear, lo voy a trapear hasta que se seque. Eso es poner prioridades, poner un orden. Y entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer, Pastor? Pero así, hermano, siendo muy sincero con usted mismo, vaya conscientemente y examine cuáles son sus prioridades. ¿en qué prioriza usted? ¿y qué necesita ordenar? si lo que necesita ordenar es la relación con su esposa vaya y pídale a Dios que él la ordene y no se quede sentado ¿verdad? ah pues que Dios la ordene pastor. ¿qué me voy a quedar yo mientras eso? no vaya y vea qué va a hacer usted en las casas o bueno, en los lugares de trabajo a eras desordenadas que usted ordena poco a poco. Así que examine qué área en su vida está desordenada. Y con esto no le estoy diciendo que nuestra vida se divide en áreas. No, es que hay aspectos de nuestra vida desordenados que forman un todo y generan un desorden en todo. Va y ordene. Haga un inventario o examine quizás, examine su, si su vida devocional tiene un orden. Examine sus hábitos de vida, tus prioridades, en lo que es importante para ti. Examina tu familia, si tu familia está tomando, te está teniendo el lugar necesario. Examina tu vida de iglesia, tus amigos, tus trabajos. Las actividades que tú haces. Ve si el trabajo, los días en los que tú trabajas tienen el sentido correcto que tienen. Examina la diversión que le das a tu familia, que te das a ti, y prioriza y ordena. Y cómo ordeno, según Dios. Tú ya ordenaste de una manera y no funcionó. Cuando tú encuentres lo desordenado y tú puedas visualizar todo esto, es un gran desorden, pastor. Pídele a Dios. Que enderece tus sendas Pídele a Dios Que enderece tu camino Pídele a Dios Que ordene Y que Él Mantenga ordenado Es que Él es el Dios Que transforma Ponte de pie El primer paso es uno Si tú deseas Que el Dios Que transforma El desorden En orden Ordene tu vida Hermano, entrega tu vida y confía en ese Dios entonces. Dile ahora Señor, ayúdame con mi matrimonio. No funciona, no está ordenado. Señor, ayúdame con mis hijos, no está ordenado. Señor, ayúdame con mis prioridades, no está ordenada. Señor, ayúdame con mis finanzas, no están ordenadas. Ayúdame con mi vida espiritual, no están ordenadas. Ayúdame Señor.